0: ska vi gå inn til dagens preken som begynner med dette med Guds folk, men vi ber Herre Jesus, vi bare ber at du sånn som du har gjort så mange ganger før åpner ordet for oss Onda på oss jeg ber her att ordet som skal forkynnes i kveld faller i god jord sånn at det kan vokse upp og bære frukt hundre folk og jeg ber for denne forsamlingen, Herre, at den tro og den mot de nå viser, Herre, skal bli velsignet mangfoldige gange Herre. At det de investerer av tid och krefter og økonomi, Herre, en dag ska få lov, ja, at mange få fortelle at de møtte deg der, Jesus, gjennom denne flokken, gjennom dette fellesskapet. Det ber vi om i ditt navn. Amen. «Vårt heimland i mørka lenge låg, og vannkunna Jose gjømde, men Gud, du i nåde til oss såg, din kjærleik oss ikke glømde. Du sendte ditt ord til Noregs fjell, og Jose over landet strømde.» Hva som skapte forandring i dette landet? Vår historie har mange mørke kapitler. Hva det som skapte forandring? Det var Guds ord som skapte forandring. For det ordet er levende og virkekraftig. Det er ikke våre ord, men det er Guds ord som skaper forandring. Og da begynner vi med det viktigste, og vi skal også avslutte med det viktigste. Orrets folk heter hundreårsjubileumsboken vårt. Og dette er liksom overskriften av inre Missionen sin virksomhet med Guds ord til folket. For vi tror at det ordet, altså jeg pleier av og til å si det på Fredheim, fordi vi har den heldige situasjonen at det kommer ofte ufrelste mennesker, folk vi ikke kjenner på Guds tjeneste, så sier du er på et farlig sted, og da blir de litt sånn. Det ikke så farlig med å være her på et bedhus. Jo, hvis ikke du er frelst, så er det et farlig sted. For i dag skal du få høre Guds ord. Og Guds ord, det kan komme inn i øret ditt og lande i hjertet ditt og forandre livet ditt. Fordi Guds ord er levende. Og det er det vi håller på med. I dagen allerede sagt feires det 160 års jubileum i Betlehem, Bergens Indre Misjon. Og de har skrevet en hundreårsbok, og de har skrevet en 150-årsbok, men hundreårsboken heter Altså med livets rett. Da går de tilbake igjen til det første lovverket fra 1863, så snakker de om at det vi ska gjøre, det er å sørge for at Guds hellige og saliggjørende ord, som det av den evangelisk-lutterske kirke blir trodd og bekjent og forkynt. Men det det de sier, det vi driver på med. Det er å rike de så ut Guds ord. Det er det vårt indre missionsarbeid skal være preget av. Og det hadde vært i 125 og i 160 år. Sånn begynte det. Da sa Gud... Er du klar over at den verden, jeg så jo ikke så mye enn jeg kjørte nå, ene var at det var snøstorm omtrent, og slapps og sludd, og alt var, og mørkt var det, det er jo nydelig over her var vanlig. Men alt det du ser, ser du på grund av at Gud en gang sa noe. Gud talte. Gud sa, bli lys, og så ble det lys. Det var altså ikke noe lys her. Da var kaos i universet. Da sa Gud, ganske enestående. I begynnelsen var ordet, skriver Johannes. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Det handler om en Gud som taler gjennom sitt ord, møter oss gjennom sitt ord. Og i salme 30 treff så får du det så nydelig beskrevet. Han talte, og det skjedde. Han bø Befalt, og det stod der. Jeg skulle ønske jeg hadde en sånn kraft i min ord. Jeg har tre barn, åtte barnebarn, og av og til så taler jeg få døde ører. Har du prøvd det? Ja, sant? Vi prøver å formane, og vi prøver å lære oss å bare gå inn i en øre ut andre. Men sånn er det ikke med Gud. Når Gud taler, så skjer det. Når Gud befaler, så skapes det. Guds ord er virkekraftig. Guds ord er levende. Og hele centrum i vår forståelse finner vi i romerbrevet kapittel 10. Så kommer da troen av det budskap en hører. Og budskapet kommer av kristi ord. Og jeg sier ofte det når jeg preker, det jeg skal si som forklarer texten ikke en tiendedel så viktig som å bare lese teksten. For mine ord har ikke kraft i seg men Guds ordet har kraft i seg. Troen kommer ikke for kynneren sin utleggning, men det kommer av ordet fra Gud. Det er ordet i seg selv som er levende og virkekraftig. kraftig. Og derfor vil jeg anbefale oss alle å være ordets folk. Ordets folk. Lesere. Jeg skammer meg ikke over evangeliet, når vi ordet, hva er i kjernen av ordet, hva er den røde tråden i Bibelen? Hva oppsummerer alt fra første mosebok til Johannes oppenbaring? Hva er sentrum? Det er evangeliet. Jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraftig frelse. som tro jøde først og så greker, det er Guds dynamitt. Dynamis. Og det er som er det. Jeg, en, jeg har en venn i et annet kirkesamfunn. Jeg skal ikke si det, for da blir dere kanske litt bekymret hva kirkesamfunn er. Men han var så lei av å høre det, at du må pugge vittnesbørdet ditt, slik at du alltid kan stå klar når noen spør, hvorfor tror du? Jo, då skal du fortelle, jeg var sånn, og så møtte Jesus, og så ble jeg sånn, og på tre minutter skal du liksom fortelle ditt vittnesbørd. Så sa han, det kan være nyttig det, sa han. Men jeg prøver heller å bare gi folk evangeliet, sa han. Så fortalte han om en barnevakt de hadde han når konen var på et møte. Og så kom de tilbake, og hun skulle gå hjem og spurte hun, hva dere har vært på. Jo, vi har vært på et møte. kan ja, hva, hva, hva handler det om? Evangeliet, sa han. Ja, hva er evangeliet? Så ga hun, han henne evangeliet, så kom hun til tro. Han fortalte ikke i vittnesbørdet sitt, men han bare ga om evangeliet. For det er Guds kraft til frelse. Og jeg du berett i tid og utidig til å gi folk evangeliet. Jesus som døde for folkes synder, oppstod til vår rettferdighet. Guds kjærlighet, Guds nåde. Hva har så historien lært oss? Og da snakker vi ikke bare om 125 eller 160 år, men hele historien til mennesket. Utfordringen for mennesket er og har vært... Han Gud verkligen sagt. Kan vi stole på Gud? Vill han mig väl? Eller är det allt det andra vi hör som vill mig väl? Är det det jag ska bygge livet mitt på? Är det det som ger mig mening? Är det det som ger mig innehåll och riktning? Och så snikade sig in åkom oss oss med troens folk. Har Gud verkligen sagt? Og så skriver Paulus til en ung medarbeider at hver i skriften, og da taler han om det gamle testamentet, for Bibelen var enda ikke i skriften er innblåst av Gud, nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning, oppdragelse i rettferd. Alt dette som er samlet i vår Bibel, fra begynnelse til slutt, er nyttig. Men hele tiden kommer dette han og Gud virkelig sagt. Mente han det han sa? Kan vi stole på det han sa? Vil han også väl med det han sa? På noen uker siden så stod der i dagen en som sendte inn et innlegg, han ble intervjuet, mener norske kristne sklir i liberal retning uten å snakke om det Andreas Masvi sier det. Det skjer et eller på BD-huset, han. Blandt det som skulle liksom være troens folk og bokens folk, så skjer det en sånn ubevisst regning, sier han. Uten å snakke om det, så sklir han. Og så begrunner han på følgende måte. Han sier at vi søker svare på hva som er godt i våre hjerter. I våre følelser. Så hvis vi forkynner Guds ord, så sitter du så tänker du, «Var dette gott. Følte jeg noe godt når det ble sagt? Eller følte jeg ikke noe godt? Så blir hjertet vårt dommeren for hva som er sunt og sant og verdt å lytte til. Og helt ubevisst, sier han, så begynner dette å skje i kristne konservative forsamlinger. At det blir, ja, men du må ikke være så hjerteløs. Du må ikke være så hard. Du må ikke være så dømmende. Og det skal vi jo ikke være. Takk? Men, men hvis vi mener noe står for noe, så sier folk, ja, men uff, hjertet mitt sier noe annet. Følelsene mine sier noe helt annet. Profeten Jeremias sier om hjertet. Hjertet er mer svikefullt enn noe annet. Det kan ikke helbredes. Hvem kan forstå det? Hvis hjertet ska være din dommer om hva som er sant och sunt og godt for deg, så stolar du på noe som ikke holder mål. Som den absolutte dommer for hva som er sant, sunt, rett og galt. For hjertet er svikefullt. Hjertet kan føre oss i alle slags retninger. Men det som ikke sviker, det er ordet. Derfor står også profetordet så mye fastere for oss. Dette ordet gjør det rett de holder fast på. Når det kommer opp saker, når det kommer spørsmål, så kan du si «Ja, jeg følte det var det han sa, det hun sa, det var bra». Ja, det er en måte å ta det på. Men det som virkelig er bra i alle saker og alle sammenhenger, det det som står i profetordet. Derfor står det så mye fastere, dette ordet. Og jeg tenker så enkelt at han som har skapt oss, han som har formet oss på forunderlig vis, er det noen som vil oss mer vel enn han? Jeg har som sagt tre barn. Jeg vil de jo bare vel. De sa ikke det når de var 13, 14, 15, 16 år. De sa nei. De, de, de forstod ikke alltid at vil de ville de väl. Jeg har en datter som gjorde opprør i sån 13-14 års alder. Far, du er helt håpløs, sa han. Far. Og hun hadde øynene i nakken. Hvis hun satt der borte, jeg satt der. hvis jeg bare gjorde sånn, far, sa hun. Far, alt det gjorde var galt i en periode. Så blev hun 18, så sa far, du har forandret deg, sa hun. <tøk> ja. Jeg tror ikke jeg hadde forandret meg så mye. Men hun hadde forandret seg. Hun det forstått at det vil noen väl. Gud har skapt deg i sitt bilde. Du är unik. Det er ingen som vil dig mer vel han. Det er ingen som kjenner dig bedre. Det er ingen som har bedre tanker for deg og ditt liv enn Gud selv. Og det har han vist oss gjennom sitt ord. Hva som er sant, hva som er sunt og hva som er godt. Och så taler Bibeln om noe som ja, det de står faktisk i Bibelen, og jeg skal vise en enda bedre vei. Finns det en bedre vei enn ordet? <tøk> vi som er såkalte konservative kristne, vi blir ofte anklagt for å være hare, fordømmende. Og det er vi ofte fordi vi rett og slett misbruker Bibelen. I stedet for la ordet først tale til oss selv som et speil, så bruker vi det som et sverd. Og for meg er det blitt viktigere og viktigere før jeg bruker Bibeln og den sannheten som jeg først la mitt eget liv speiles i møte med Guds ord. Jeg sa det i en kjelesåkssamtale bare for noen dager siden til en ungdom. Jeg vet mer om mine synder enn alt det du forteller meg nå om ditt liv. Jeg har ingen grunn til å dømme deg. Det du forteller som er ganske krevende for deg, og som gjør at du kanskje ikke tør si mer enn det du har sagt. Slapp helt av. Jeg kjenner mitt eget liv. Jeg vet hva jeg har tenkt. Jeg vet hva jeg har følt. Jeg vet hva jeg gjort. Jeg vet hva jeg burde ha gjort. Jeg vet så godt selv, for ordet har vært et speil i mitt eget liv. Og det gir ingen grunn til å få dømme andre mennesker men det gir meg frimodighet til å veilede andre mennesker, men ikke til å fordømme. Og det å møte mennesker på den måten at du, du rett og slett har sett deg selv så totalt avhengig av nåde, så avkledd allt ditt eget, at du har bare Jesus, det gjør noe i møte med mennesker. Og jeg vil vise dere en enda bedre vei. Om jeg taler med mennesker, så englers tunger, men ikke av kjærlighet. Om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap. Du kan være den klokeste, mest belest og belært si, bibelfortolka som finnes. Hvis det du formidler ikke bærer kjærlighetens tempel, sier Paulus, så ganger ingenting. Det gamner ingenting. Er det noe mennesker trenger å møte, så er det mennesker som har mött Jesus på en sånn måte. At de har blitt avkledd alt sitt eget, sin egen fromhet, sin egen fasade, og bare har Jesus igjen. Og hvordan var han? Han var full av nåde. Han var full av sannhet. Heller ikke jeg fordømmer deg, sa han. Gå bort og synder ikke mer. Og derfor møtte han mennesker av alle kategorier og typer på en måte som skapte forandring i deres liv. Det er altså en bedre vei. Det er en fullkommen vei. Og denne kombinasjonen at Guds ord står fast, men det forkynnes og formidles av mennesker som har møtt det selv, Og har fattet selv. Og sett at er det er noe jeg trenger så noten det og Guds ufortjente kjærlighet. William Carey, den moderne missionsbevegelsens far, han sa det, at mission er de brennende hjertesak. Hjertet er positivt i en forstand, skjønner du. Det skal ikke være dommeren i hva som er rett galt. Men det er noe som hele missionshistorien forteller oss, at de som virkelig gjør en forskjell, det er de som har mött Jesus, og hjertet har tatt fyrt. Det har skjedd noe. Dere kan historien om Emmausvandrene. De sa til hverandre, brant ikke hjertet i oss. De talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss. Og jeg må jo si det noen ganger når jeg sitter og leser i Bibelen, så er det så tørt, det er så tørt, det er så tørt. Ja, det er bare en knekkebrød, det er så tørt. Mens andre ganger når ordet åpner seg, så er det sånn at du, det er rett sitter på kontoret hjemme og kunne spleis på et halleluja. Ja. Det er rett Det, det smaker så godt. Når Jesus, når ånden åpner ordet for oss, og du får lov å se hvem han er, så skjer det noe i hjertet. Det skjer noe i livet ditt. Og så snudde det og sprang tilbake igjen. De som egentlig hadde gett opp. Vi sang den når vi var jeg vet ikke om vi er bare på Der. dere, så alle er vi var. Men vi sang det når vi var på leire. Et møte med Jesus forandrer alt. Gikk lød til det hjerte som før var kaldt. Et møte med Jesus forandrer alt. Det gjør noe med hjertene våre. Og derfor så sier jeg ordspråkene. Bevare ditt hjerte. Ikke som dommer om hva som er rett og galt. Men bevar den hjertebranden som du får i møte med Jesus. Ta vare på den. La den få rom i livet ditt. Bevar det hjertet framfor alt det du bevarer for livet går ut fra det. Predikantenes predikant, predikantenes første ble han kalt, Charles Spurgeon. Og han sier i et sitat her, «Feit tro går opp den trappen.» som kjærligheten har bygget. Troen, sier han, kommer som en følge av at noen har byggt en trapp av kjærlighet. Det skaper forandring i mennesker sitt liv. I 1882, du hoppet over Sundmøre Indre Mission, så vi får ta en liten titt innom, så samlet de seg til Sundmøre Indre Mission. Hør hva det står i paragraf 1 hos dem deriblandt også at det virket til større sans for kirkelig fattig pleie, og andre organiserer et barmhjertighetsgjerning. I paragraf 1. Altså, mennesket kom i sentrum. Jeg var på 140-jubileum i august for Ullsteinvik Bedehus. Og det Bedehuset ble bygd, og så byggde de på en avdeling som var hjemme for fattig og syke var det første fattige hjemme i omtrent i Norge. Og langt ut i dette århundre, så var det den institusjonen de som virkelig sleit med livet fant et tilholdssted. Hjertespråket. I Bergens Indre Mission, historie kan du lese at i 1888 gikk to bibelkvinner, nei, eller tror kanskje de var 4. Ikke, ikke ta meg på det, det er så greit, på over firetusen hjemmebesøkte fattige og syke. Over firetusen hjemmebesøk. Den omsorgen, den nøden, den kjærligheten som Guds folke viste, førte til vekkelser. De kom ut av tellingen, står det. Da tallet på nyfrelste passerte tusen, kom de ut av tellingen, men vekkelsen fortsatte enda en tid, står det i boken. Hæ? Det var en samsvar, samklang mellom liv og lære. Ordet ble forkjønt basert på kjærlighet og på omsorg. Jeg vet ikke har sett filmen Jesus Revolution. Det gikk i høst. I dagen ble det skrevet en artikel om dette. så det var overskriften, tänk om vi kunne få en ny Jesus-vekking så skriver journalisten, «Men tänk om vi kunne se et kristen folk som var mindre oppteken av å kritisere syndere for at de synder, og mer oppteken av å møte alle mennesker i kraft av at de er elsket av Gud.» Så kan det høres litt liberalt ut, for derfor må vi ta med resten. «Med kall til omvending og et nytt liv i Kristus.» Sier du det? Tänk om vi som kristne skulle være mindre opptatt. Altså, hva er det for en synder? Det er at han synder. Det er det mest naturlige, det. Og til og vi som er tilgitt syndare til syndere, og synder jo, gjør vi ikke det? Vær noe helt ærlig. Det hender jo det. Hva er det naturlige for en synder? Det er at han synder. De trenger å møte en som er synderes venn. Som tilgir og som rensar og reiser upp og som sätter de fri. Å kunne møte alle mennesker i kraft av at de er elsket av Gud. For det gjelder alle mennesker. Absolutt alle mennesker. De er minst elskelige som du vet om. De som irriterer dig mest. De er like høyt elsket av Gud som du er. Og det de trenger å møte, det er kristne mennesker som håller fast på ordet. Og som han bader seg selv i nåde hos Gud og lært hva kjærlighet er. Men derfor avslutter vi med Fesene 4, 15. Men vi ska være tro mot sannheten i kjærlighet. Og i ett og alt vokse opp det ham som er hodet, Kristus. Det er målet for et kristens liv i denne verden. En dag skal vi bli han lik, sant? Det vet vi. Når basun lyder og vi skal møte han ansikt til ansikt, så er det total forvandling. Men målet for livet her er at vi ska være tro mot sannheten, ordet, i kjærlighet og i et og alt vokse opp som i hode Kristus. För 10, 15 år sedan gick ungdom runt med en sån lapp vart bud Jesus du, sant? Kanske någon rockade var unge bland team var så lite grann. Sant? Vad Jesus har gjort? I ett och allt. Är vårt mål, ditt mål. Med ditt liv här och nu och växa uppte han. Växa uppte han. Jeg synes det var en fin blanding av litt gamle og nye sanger. Nydelig når du sang Jesus-sangen på engelsk, selv om han var på engelsk. Men jeg har så gammel at det kan de gamle sangene best. Og jeg husker ennå når jeg var ungdom i Betlehem, det var en som nesten hver gang, når en predikant sier det skjedde hver gang, så stemmer jo ikke det, sant? Så jeg sier, nesten hver gang han sang, så sang han den sangen. «Se meget på Jesus». Vil du bli han lik? Det er ikke noen annen måte det sier på. Det er mye sammen med Jesus. Det forandrer oss. Og er det noen mennesker trenger møte, så er det mennesker å ha vært sammen med Jesus. Ja. Rett og slett, som møter verden, så møter dagen, om å ha med Jesus. Det skal vi be sammen. Her vi tackar dig för ditt ord. Du sände ditt ord till Nåregs fjäll och Jos över landeströmmde och nu ber vi at du gör det igen. Här vi ber om att du gör det igen i ölens våg i örn i bygden herrin At du sända ditt ord genom vittnene herre som med frimodighet forkynner evangeliet, som ikke skammer seg over evangeliet. Forsamlinger her, små og store, samme hva de kaller seg, reiser opp et folk som med ny frimodighet forkynner evangeliet, som løfter fram ordet, men la det skje i kjærlighet. Her jeg ber om det. Jeg ber for den oversamlingen som er i gang med å bygge et nytt hus her. La det huset ikke bare være et ord for sannhet, men et ord for sannhet og kjærlighet. Hvor menneskene kan få lov å komme inn med i stykker liv og møte sannhet som setter dem fri. Møte en frelser som kan rette opp i alt som er gått i stykker. Som kan skape liv av døde, som kan skape... Ja, under der alle forhåpninger har gått i stykket her. Velsign denne flocken her, Jesus. Vi ber om at de ska få lov til å være et sant fyrlys for dette område. Vi ber herre, det handler ikke mest om hus, det handler om at vi er ditt hus. Det handlar om vår hverdag. Og nå ber jeg alle som er her inne, meg selv inklusiv herre, ska vokse upp. Ligne mer på deg, Jesus. Rett og slett være en hverdags kristen, det vil jeg være. Syn for seg, det krev Guds ord. Samklang mellom liv og lära det er himmelsong på jord. Amen.